0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. BDW, We're prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. Belisa Ruiz fue viceministra en el Ministerio de Minas era la viceministra de Energía. Era la viceministra de la ministra Irene Vélez. Esa relación no terminó muy bien, me da la impresión. Señora viceministra Ruiz, bienvenida a Blue Radio. Buenos días.
0: Eh, buenos días,
1: Ex-viceministra, ex ¿no?
0: Sí, me puedes decir profe también. Buenos, profe. Buenos días profe, y muchas gracias.
1: Profe, porque usted era profesora en la Universidad Nacional hasta agosto del año pasado.
0: Hasta septiembre, yo empecé creo que el 5 o el 6 de septiembre.
1: Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Cuando usted aceptó el viceministerio, ¿se le ocurrió por algún momento pensar que esto iba a ser solo de cuatro meses?
0: Eh, sí, sí, yo, yo acepté pensando que podía ser un mes, dos, un año, seis meses Pues sí sabía que estos son eh, roles transitorios okay.
1: uh -huh. y ahora que se fue del viceministerio, ¿vuelve a ser profesora?
0: Sí, sí, porque yo pasé al, a, esa, a ese despacho por una comisión que otorgó la rectora de la Universidad Nacional de Colombia
1: Ok, eso da cierta tranquilidad, saber que uno puede renunciar y que tiene trabajo al día siguiente
0: Sí, en realidad sí
1: Viceministra, ¿qué fue lo que pasó? El país está un poco, yo creo que, atónito y estupefacto viendo la pelea de ministra y viceministra, ¿cierto? La última acusación es que ella mintió. ¿Cuál es su versión, cuál es su lectura después de decidirse a hablar qué fue lo que deterioró esa relación entre la viceministra Ruiz y la ministra Irene Vélez?
0: Bueno, en primer lugar pues decidí hablar, es porque la rendición de cuentas yo se la tengo que hacer al país y eh, obviamente la población está esperando pues como unas razones, no me puedo ir simplemente así sin, sin explicar qué pasó. Y, y pues me fui porque no, no primero me, la ministra me pidió la renuncia, eso, es, eso empieza allí. Yo ya había pensado antes en, en irme. Pero esa decisión no la había tomado precisamente porque los gremios y los usuarios e incluso líderes sociales de comunidades... Eh, recuerdo mucho a una señora que se llama Nelsi, en Córdoba estaban expectantes de unos proyectos de energía solar para energizar esas zonas. Entonces cuando planteaba el tema, lo, lo planteaba era con las personas mismas del sector y pues... No, decidí no irme antes precisamente porque me apoyaban y querían que siguiera en la gestión pero ya el punto es cuando la ministra me pide la renuncia eh, yo decido presentar mi carta directamente al presidente y ya pues definitivamente era como una relación que ya se había fragmentado dentro de la cartera entonces pues ni para ella ni para mí tampoco era pues como sano continuar juntas en, en ese espacio
1: ¿y cuál era la diferencia? ¿el, el detonante de esa relación? Es verdad, la gota que llena la copa, ¿es el informe de hidrocarburos que ella presenta en Davos?
0: No, 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 realmente, eh, como ella es la que me pide la, la renuncia, yo creo que la gota que, que rebosa la copa tendría que explicarla cuál fue para ella. Pero la relación se deteriora meses antes eh, a raíz de la forma como ella empieza a tratar al director de hidrocarburos. O sea, para mí eso fue algo que yo nunca comprendí. Eso me generó pues como un poco de malestar porque eh, el despacho trabaja directamente con dos directores, con el de energía eléctrica y el de hidrocarburos.
1: Eh, eh, ¿Dependían de usted?
0: Sí, dependen de mí. Obviamente ellos sabían que ten, tienen dos jefes, la viceministra y la ministra. Mm. Y entonces eh, esa relación con ellos fluyó, fue muy buena con los coordinadores de cada una de las direcciones, pero al ella tener desconfianza, de ambos, pero particularmente del de hidrocarburos, pues eso genera tensiones porque para mí él es una persona intachable
1: ¿y cuál es la queja sobre la manera como ella, la ministra Vélez trató, él se llama Rincón, ¿verdad? se llama Camilo Rincón Camilo ¿ya también echado?
0: sí, claro, cuando ella me pide a mí la renuncia creo que dos días después se la pide a él porque ella antes no le pide la renuncia porque siempre hablaba conmigo y le molestaba, entonces yo le decía Fíjate, revisemos, mira que le han hecho montajes, le hicieron un montaje de Twitter fatal, donde aparece un, un Twitter falso, y le, le hacen un, también un, un Twitter, o sea, como un perfil de Twitter a la esposa de él, con una foto de la esposa, el hijo y él. O sea, ya llegan a unos niveles que uno no entiende quién puede hacerse semejante. ¿Y eso, eso era mentira? Sí, todo eso es mentira, y en ese perfil que le hicieron, eh, en ese... De, hablaba mal del presidente entonces ella me decía mira lo que él piensa y yo dije no él ni siquiera se expresa eh, con las palabras que están allí en ese Twitter entonces ese tipo de cosas me parecen fatales porque eso destruye la humanidad de una Arris, persona. ¿Pero
2: usted cree que detrás de esos montajes pudo tener algún tipo de relación la la ministra Irene Vélez
0: no 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 por supuesto que no sino que eso le afectaba a ella al al ver ella creía
2: perfiles. que era cierto lo sí. que decían las redes sociales que eran montajes según usted de las cuentas del director de hidrocarburos
0: exacto porque ella pues al ver esos perfiles y al ver como lo que allí estaba escrito eh, dudaba obviamente pues de, de la persona que pareciera el dueño de la, del perfil, sí. pero pues es que yo con Camilo todos los días hablaba y era imposible. ¿Y cuál
1: es el maltrato o fue el maltrato de la ministra Vélez hacia el director de Hidrocarburos?
0: Desde el principio siempre le planteaba como que él venía del gobierno anterior. Y eso es un tema, pues, si a ella no le parece, si ella quería desde el principio, pues hubiese cambiado entonces los directores, incluso antes de que yo llegara, para ubicar personas, pues, de su confianza. O sea, a ella, el hecho que estuvieran allí desde el gobierno anterior, no le producía confianza. Y en la reunión... ¿Y él
1: es, él es un técnico?
0: Sí, él es un técnico, él es un ingeniero de petróleo excelente. O sea, siempre voy a, a meter las manos al fuego porque es una persona... ¿Usted lo conocía antes de llegar? No, yo lo conocí allí. Eh, el primer día que yo hablé con él, yo le dije, tú sabes que dentro de la política del presidente Gustavo Petro no va a haber fracking. ¿Entiendes eso? Y me dijo, sí. Y él fue una persona que en el gobierno anterior apoyó todo lo que fueron los proyectos de fracking, ¿sí? ¿sí? De yacimientos no convencionales. Entonces yo le dije ¿tienes alguna dificultad en ya no tocar y no tratar este tema? Me dijo no, yo soy un técnico y puedo separar perfectamente los temas y profundizar en aquellos que permitan la transición energética. Entonces fue una relación honesta eh, transparente, él siempre pues dijo no, aquí hay una línea, una directriz política, en eso trabajamos.
1: Sí, viceministra eh... Quisiera preguntarle usted cómo llegó al ministerio, porque ahora que estamos hablando de su fractura con la ministra Ajá. Vélez, ¿valdría la pena que usted le explicara al país, Ajá. es decir, que usted no es una infiltrada del uribismo? Ajá, sí. eh, que creo que se lo, ha, se lo han dicho, ¿no? Una que Ajá. otra vez. ¿Cuál es su historia? ¿Cómo llega usted al viceministerio de Minas y Energía?
0: Bueno, Néstor, aprovecho que no soy infiltrada del uribismo y tampoco del Moir, porque esa es otra... Eh, que, que ha sonado muy por, a, por ahí. Entonces, eh, tampoco era amiga, ni hermana, ni prima pues de, de la ministra. Yo llego porque un amigo eh, del padre de la ministra, del de Orando Vélez, le entrega mi hoja de vida a él. Están buscando personas técnicas que puedan apoyar la gestión del ministerio, ...y personas técnicas altamente calificadas. Entonces, esta persona pues, me conoce, sabe que yo estoy trabajando en la, en la Universidad Nacional... ...me habla y me dice, pues yo eh, voté por Petro eh, y me, el proyecto político del presidente... ...a mí me parece que es importante generar cambios, ir más hacia lo social, ambiental... ...entonces bueno, hablamos sobre eso y me dijo, ¿y si te, pues, te, te gustaría aportar? Y yo, ¿no? Pues desde donde yo pueda aportar con mucho gusto, envié mi hoja de vida... Esa persona la entrega a Eduardo Vélez, él la entrega a Irene, Irene la revisa.
1: ¿Quién la entrevistó a usted para ser viceministra de Minas?
0: Eh, Irene, pues Irene a través de ¿No una la llamada. ¿No la
1: entrevistó el papá de la ministra Vélez?
0: No, no no me entrevistó. O sea,
1: nunca tuvo reunión con el papá de la ministra Vélez? No,
0: no, 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 no.
1: ¿El papá de la ministra Vélez es tan influyente como dicen afuera que es?
0: No, no lo sé, pues yo con él, por ejemplo, lo único que es es que le pasaron a él la hoja de vida y ya. O sea, yo con él realmente nunca... He hablado, pues, ni él me llama, o sea, de pronto eh, me ha mandado alguna una noticia o algo, pues, por un WhatsApp, pero para mí eso no es ninguna intervención, es como un WhatsApp que me puede mandar usted o cualquier okay. otra persona. No, él a mí es, es, nunca se ha, okay. se ha metido entonces, en mi gestión. Pues. Entonces
1: usted llega al viceministerio por uh -huh. ese camino, conoce a la, vice, a la ministra Vélez uh -huh. y tienen buena relación al principio.
0: Sí, sí, sí. Sí, es que esto se deteriora es porque por la desconfianza eh, de la ministra frente a los funcionarios con los que yo no tengo desconfianza eh, ahí empieza como un poquito cuando usted
1: dice viceministra Ruiz que la ministra le mintió al país para entrar al tema grueso de todo esto, ¿a qué se refiere?
0: a una gráfica básicamente es una gráfica y puede que esto sea un poco difícil de comprender en el informe que se presenta de, del balance eh, eh, ella presentó una gráfica en la que aparecen unas reservas, eh, unos contingentes y una prospectiva de gas y además las, las importaciones y unos proyectos, eh, la, la potencialidad de gas de unos proyectos. Esa gráfica está mal presentada y ella sigue defendiendo que esa gráfica está bien presentada. Entonces, eso no es así. O sea, ella dice, las cifras son correctas. Ok, las cifras son correctas, pero la metodología de Internacional que dice, no puedes sumar reservas con contingentes y con prospectiva, no se sigue en el documento. ¿Y se ella, sabía, en...
2: ella sabía eso antes de presentarlo? <coughs> ¿Ella estaba <coughs> advertida de eso?
0: Sí, el director de Hidrocarburos, que depende del Viceministerio de Energía, eh, a través de una comunicación por WhatsApp, le hizo unas observaciones e incluso al final de la comunicación le dice, le sugiere que retire las reservas que no presente las reservas incluso le dice, no se puede hablar de campos específicos en un documento, porque es que un campo específico está hablando de una empresa en particular que es una empresa privada usted no puede dar información de una empresa privada o el potencial de, de, de es un potencial de explotación porque son empresas privadas y ellas están pues, disputándose en el pues como en el mundo petrolero.
2: ¿Quién la preparó su tes... informe? ministro, solamente. ¿Quién preparó el informe?
0: El informe fue elaborado por dos asesores de la ministra.
1: Uh -huh. sí. Viceministra Ruiz, la versión de que de que se confundieron términos, prospectivas reservas pro, prospectivas con contingentes posibles, comprobables. ¿Es desconocimiento o es qué?
0: Bueno, no es que las hayan confundido, es que las pusieron una en la gráfica. Eh, en esa figura que presentan, las primeras, los primeros colores corresponden a las reservas. El siguiente colorcito es a las contingentes. Luego presentan, creo que unas prospectivas, las, op, las opciones de, de un gas que viene de... Eh, Costa afuera y luego las in, las importaciones. Esa manera de presentar la justa puesta, o sea, una sobre la otra, es lo que es incorrecto. O sea, sí.
1: ¿Y eso es ignorancia o es mala fe?
0: Yo. No, pues yo, es que eso, lo, eso es, lo sabe la persona que lo hizo. O sea, yo no puedo definirlo.
1: Pero cuando usted mezcla peras con manzanas, básicamente dice, todo eso lo que conduce es a suponer. ...o a decir, como dijo la ministra Vélez, que tenemos reservas de, de gas hasta el año 2042. Y lo repitió el presidente Petro. Sí. Y no es cierto, ¿no es verdad?
0: Sí, sí, no es cierto. O sea, tenemos reservas probadas por ocho años. Si queremos asumarle a eso las probables y las posibles, nos podemos extender un par de añitos, do, dos, tres años más... Eso es lo que tenemos como certero, y obviamente que eso va a depender de los contratos, o sea, de esa firmeza en los contratos que tengan las empresas que explotan sí. ese gas. Y esta gráfica de ese informe prácticamente triplica esas reservas, pero quiero preguntarle <coughs> por qué apareció su nombre en ese informe, si usted ha dicho que no participó en él. Bueno, la ministra explica que eso lo hizo porque es una hoja, pues una presentación protocolaria, yo le creo, yo le creo que es una, todo documento que sale del ministerio tiene que tener un formato y en ese formato pues hay una hoja protocolaria, yo en eso sí le creo a ella, eh, pienso que también la hoja protocolaria lo que le da es legitimidad al documento. Obviamente, también eso es, es cierto. Pero también ella sabe que ya ni siquiera el, el exdirector de hidrocarburos y la ex viceministra de Energía quieren estar allí y nosotros confiamos que retiren nuestros nombres del documento. O sea, yo pienso que eso no lo hicieron eh, por mala fe, simplemente como ella explicó, es una hoja protocolaria. Entonces, sí lo pusieron allí, pero creo que fue más en ese sentido.
1: Sí, viceministra o oh, profesora Ruiz, eh, corrijo. ¿Usted cree que hay que seguir la exploración y explotación de gas y de petróleo?
0: Yo creo, no, yo a esa, a esa pregunta no le voy a dar un sí ni un no. Yo lo que creo es que primero uno hace un análisis de las necesidades energéticas del gas en Colombia, del plan de expansión que se tiene, que es un plan que es lo, lo elabora la Unidad de Planación Minero Energética, y en la medida que haya un requerimiento... De mayor gas, se analiza incluso con el ministro Campo, pues que él tiene mucho que ver con este tema de los hidrocarburos, si se abren y en qué porcentaje o en qué proporción se abre la posibilidad de explorar. Eh, eso, cada, cada decisión de esa debe tener un estudio fundamentado básicamente en suplir la necesidad de la población colombiana.
1: es decir, garantizar el autoabastecimiento.
0: Exactamente, y además porque hay unas capas, la capa residencial es fundamental, ese sector, porque nosotros no podemos dejar de... O sea, se tiene que proteger siempre el sector residencial para que tenga gas.
1: ¿Usted habló alguna vez con el ministro de Hacienda sobre estos temas?
0: No, sobre este tema en particular no, porque eso le compete al ministro de Hacienda con la ministra Irene Vélez.
1: Digo, este es el tema de fondo. Uh -huh. ¿No es verdad que es si seguimos buscando recursos naturales o si dejamos de buscar
0: Sí, es un tema que ellos tienen que discutir entre ministros. O sea, yo no me hubiera atrevido a hablar con el ministro sobre un tema que yo sé okay. que lo maneja, pues, la, la ministra.
1: Eh, doctora Belisa, la otra denuncia que me parece tanto o más grave es el tema de las juntas directivas en el sector de energía. ¿Qué fue lo que ese sector de energía era el suyo, es verdad? El tema de, de energía. ¿Qué fue lo que pasó allí?
0: Bueno, que, a ver, si bien las electrificadoras están a, eh, pertenecen al ministerio pues o al sea, propietario es el, el estado por a través del ministerio de hacienda y crédito público el hecho de que fueran empresas eléctricas pues me, me hizo pensar pues como la no sé el sentido común le permite no pensar que por ser la visa de energía donde está el tema de energía eléctrica y pues ...tengo también la posibilidad de conocer y saber qué se van a hacer con esas empresas... ...y más cuando la transición energética las requiere. Como yo pensaba, las empresas electrificadoras y las generadoras que, ten, que tiene el Estado... ...son una vía a través de la cual se puede hacer la transición energética en las regiones. Yo empecé a indagar sobre su funcionamiento, sobre los indicadores técnicos y financieros... ...y me di cuenta pues, de algunas problemáticas que ya también conocía desde hace mucho tiempo... Y bueno, también el tema de cómo se constituían las juntas y se decidían los gerentes. Y como han sido mal gerenciadas, la idea es que uno quiere que los nuevos gerentes que entren en las empresas sean seleccionados de manera transparente. Entonces ahí me di cuenta que había todos un, unos documentos para seleccionar los gerentes donde finalmente las juntas directivas toman la decisión que le entregó un headhunter. Entonces allí me di cuenta, por ejemplo, que en una empresa se quería cambiar los estatutos para que los requisitos de ese gerente se modificaran eso no me pareció bien eso me pareció ¿En irregular <ríe> en una de las electrificadoras la, estatales
1: la, mire, esa camarita que usted tiene al frente <risa> sí. ¿Por, qué, ¿Por qué me hace esa cara cuando yo le pregunto No, yo,
0: yo pienso que... ¿Por qué? Porque es que yo creo que esto todo se puede corregir. O sea, decir algo acá con nombres o con empresas impide que haya esa corrección. O sea, yo creo que en eso tenemos que ser claros. Yo pero lo que por quiero... otro
1: lado, usted era funcionaria pública. ¿Usted no tiene el deber de denunciar?
0: No, pero es que eh, aquí lo que yo estoy diciendo es se corrige. Entonces uno trata de corregir para que no se cometa un error mayor. Uno denuncia un delito, pero aquí no hay un delito. O sea, eso yo quiero aclararlo. Aquí no hay ningún delito en nada de lo que yo planteo pero, que se debe pero, mejorar.
1: Pero huele feo lo que usted me está diciendo. y es que, De hecho,
0: a mí tampoco me gustó. Por eso yo, hago, yo eh, pongo ahí el, el dedo en ese tema porque a mí a no ver, me gusta. Que querían,
1: querían cambiar... <coughs> ¿Los requisitos para poner unos amigos en, de, de gerente en las electrificadoras? No, yo no
0: estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que se quiere cambiar los estatutos para que los requisitos del gerente sean más amplios. Y yo no estoy de acuerdo con usted, eso. ¿Y usted por
1: qué cree que es eso? Pues para nombrar a unas personas que no reunían los requisitos. Eh... Eso es lo que han hecho otros gobiernos <risa> antes y esto es lo que está lo que usted me está diciendo. Yo traduzco. Yo sé que usted no quiere cazar más peleas, pero esta es la pura verdad, ¿o no?
0: Yo lo que quiero es que las electrificadoras <risa> mejoren sus indicadores técnicos y financieros porque son ellas las que van a contratar todos estos estudiantes que yo voy a seguir formando.
1: ¿Y en las juntas directivas qué pasaba de esas electrificadoras?
0: Bueno, las juntas directivas hay personas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y bueno, yo me enteré pues investigando todo este tema que también participan eh, funcionarios del Ministerio de Minas y Energía. Pero me di cuenta que el marco normativo no estaba en firme. La ley dice que solamente deben participar eh, personas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Entonces, en ese sentido, le solicité al secretario del Ministerio de Hacienda... Que hiciera un documento en, formal en el que el Ministerio de Hacienda invita al Ministerio de Minas y Energía a participar en las juntas, porque si no la participación se hace man, pues queda ilegal, queda sin soporte mm. jurídico. Y es obvio, es, es entendible, aunque eso antes no tenía el soporte, es entendible que Hacienda le pida a Minas y Energía mande unos técnicos. Tiene
1: sí. su, su elegido.
0: Exacto, pero entonces el punto aquí se requiere es un marco normativo que soporte y que defienda, incluso al ministerio y a la ministra que ella puede decir mis miembros o sea la gente del ministerio de minas y energía que participa en las juntas está haciéndolo de manera legal eso fue lo primero pero al darme cuenta de esto me enteré que ya una persona había sido nombrado en una junta directiva de una de las empresas estatales antes de sacar ese documento que le diera marco legal a la participación quién nombró a esa persona la ministra solicitó solicitó el nombramiento
1: en electrovila en electrohuila? No no. Okay. no, ¿Quién es esa persona?
0: No, no, eso se lo preguntan a la ministra ya, o al Ministerio de Hacienda porque esos documentos son públicos, usted con un radicado puede pedir la información y puede acceder a ella entonces ella solicita la participación de una persona que no es del Ministerio de Minas y Energía pero que es funcionario pues del gobierno eh, para que participe en dos juntas directivas de una misma actividad entonces, a mí esto sí llame ya, ya yo ya no pude con eso
2: ¿Quién es el funcionario?
0: La ministra le va a responder eso. Entonces
2: está en la casa de Nariño.
0: La ministra El funcionario le responde. Eso?
2: Es Vladimir Fernández, el secretario jurídico de la Presidencia.
0: Yo no voy a responder esa pregunta. O sea, yo solamente quiero decir lo que a mí me indigna y es que en, en una empresa de generación, dos empresas de generación compiten en un mercado eléctrico. Por lo tanto, usted no puede ser parte de las juntas directivas de dos empresas que están compitiendo en el mercado eléctrico. Eso me pareció muy mal. O sea, yo me sentí muy incómoda al ver esa carta, además porque yo no supe, o sea, yo vi la carta, pero a mí nunca se me consultó, o sea, jamás me... o sea, yo conozco el mercado eléctrico y cómo funciona, entonces, ¿cómo...? Se toma una decisión y a mí no me consultan si una persona puede ser miembro de dos juntas diferentes de dos empresas que compiten en un mercado. Pero ¿sí? lo
2: grave es que una sola persona esté en dos juntas distintas de electrificadoras que compiten
0: Ajá.
2: o que se haya modificado sin haber tenido un sustento legal o normativo. Eh, la composición de las juntas si hayan postulado ya si hayan nombrado una persona distinta al Ministerio de Minas
0: ah bueno, ac no entonces aquí se está, eh, voy a aclarar porque aquí sí, me está mezclando dos cositas es. entonces, eh, está mal que se nombre una persona en dos juntas sí. eso está mal está mal. punto en dos juntas aparte,
1: que son competencias que son
0: competencias, sí. sí. Dos. Son,
1: son, perdón, son empresas de generación o de ambas, distribución.
0: Ambas. Ambas son empresas de generación. Entonces eso está mal. Dos. Está mal que la persona que se que se pida que esté en la junta no pertenezca al Ministerio de Minas y Energía. Y eso porque está mal, porque es que el Ministerio de Hacienda está pidiendo apoyo técnico, apoyo técnico. Entonces qué debe hacer el Ministerio de Minas y Energía ofrecer apoyo técnico. ¿Y quién lo puede hacer? Sus funcionarios. Y está mal, punto, ter o sea, el tercer punto, que se, cambie, se quieran cambiar los estatutos de una electrificadora eh, para los requisitos del gerente. Eso no está bien porque es que queremos un gerente que sea técnico, con un nivel técnico alto. ¿Y qué eran los requisitos que cambiaban? No nos va a dar los nombres, ya no nos va a dar el santo pero díganos exactamente qué era lo que pretendían modificar eh, La carrera, la profesión de la persona y los años de experiencia Entonces, por ejemplo, alguien que estudie educación física y tenga 15 años de experiencia entonces podría postularse a la gerencia Entonces, eso no es admisible dentro de mi perspectiva y dentro de mis principios para una empresa electrificadora
1: ¿Y usted le dijo a la ministra esto?
0: Por supuesto. Y no solamente se lo dije a ella, se lo dije en presencia del viceministro de Minas, porque yo sabía que esto en algún momento me iba a ocasionar dificultades. Estuvimos una vez una cena y yo le dije al vice de Minas, yo quiero que en esta cena yo le dé dar una información a la ministra y yo quiero que tú estés, porque lo único que a mí me puede pues como proteger de que sí le, le entregué la información a ella, porque pues no sabía qué hacer, o sea, yo, ella es mi jefe y yo le tengo que decir, y esto fue un elemento más que deterioró la relación con ella.
1: Sí, sí. Eh, viceministra, esta Pero, fue una, eh, señora ex viceministra Belisa Ruiz, esta fue una pelea de dos funcionarias petristas, ¿verdad?,
0: pero más que una pelea, no lo pongamos en pelea, sí, dos funcionarias petristas que tienen diferentes formas, de hecho en eso la ve la razón a la ministra, ella, una, ella saca un comunicado, bueno, la oficina de comunicaciones emite un comunicado en el que dice que hay diferencias metodológicas, claro, estas son las diferencias metodológicas, las formas del hacer.
1: Sí, que, que interpretan o deberían interpretar los oyentes son diferencias de forma solo metodológicas? Porque me da la impresión de que detrás de la forma está el fondo aquí,
0: ¿no es verdad? Sí, por supuesto, o sea, es que la metodología es el cómo se hace, pero uno actúa de una manera basado en una moral y en unos principios de vida. Mi moral es, para la, o sea, mi moral es social, o sea, a mí el proyecto del cambio que propuso el presidente Gustavo Petro... Yo estoy convencida de ese proyecto. Este país tiene que ser más social, tiene que ser cercano a la gente, la gente tiene que participar, la gente tiene que comer, vivir bien, vivir sabroso, como dice la vicepresidenta. Entonces, esa es mi moral social. Y yo tengo, me debo a esa población. Entonces, debo actuar en concordancia con esos principios que rigen esa moral.
1: ¿Y cuál es la moral eh, con la que usted no está de acuerdo de la ministra Vélez?
0: Bueno, yo no sé si ella actúa... O sea, no sé cuáles fueron las razones por las que actúa. así. no sé si... No sé, o sea, yo no puedo cuestionar ni sé cuál es la moral de la ministra, pero no estoy de acuerdo con lo que acabo de denunciar, con esas decisiones, con esas actuaciones. No sé por qué entregó esa carta solicitando que una persona estuviera en dos juntas de dos empresas que participan en un mismo mercado. Yo eso no lo entiendo.
1: Doctora Belisa, ¿usted por qué motivó su renuncia?
0: Por Por desconocimiento. O sea, yo realmente no sabía que una renuncia no se motiva. O sea, yo simplemente quería hablar con el presidente, me sentí su, pues, como muy halagada, pues que él me permitiera un espacio para contarle mis preocupaciones. Entonces, yo pues de la lo que hice, yo no, yo tengo que dejarle por escrito lo que me preocupa, y una vez le entrego el cargo en la misma hojita. Realmente fue así. Mm. O sea, no fue como alguien me hizo, pues, creer que yo me asesoré de un abogado o algo y entregué eso motivado con alguna mala intención. No. Yo hice unos puntos, le dije, mira, esto hay, que arreglar, hay un problema y de hecho la carta motivada está estructurada como la estructura un profesor. Planteamiento del problema, alternativas de solución. Planteamiento del problema, alternativas de solución, sí, punto me,
1: por punto. Me sorprendió porque usualmente los funcionarios que se van de un gobierno no motivan la renuncia, ¿no? ¿Ya, ya le dijeron eso?
0: Sí, ya aprendí.
1: Pero no hay allí no hubo ninguna mala intención. pues
0: No, 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 no. Y porque yo sé que el presidente atendió la carta, me escuchó, me preguntó cosas.
1: ¿Usted habló con el presidente después de renunciar?
0: No, no, él está muy ocupado. No, pues de la segunda carta renuncia, no, porque ya fue la primera. O sea, es que yo incluso la firmé y se la entregué. Y se la dejé, le dije, aquí está la cartita y los anexos. Esto es precisamente... ¿Y ¿Qué
1: le dijo el presidente?
0: No, él me dijo, pues él atendió, él atendió todo lo que le dijo, se quedó pensando, pues como, y, y de hecho eh, la secretaria Laura me dijo que ellos han, han atendido punto por punto, se han sentado, han revisado, porque todo es solucionable. Son simplemente como temas que se pueden mejorar para poder lograr esta transición energética que le está buscando.
1: ¿Usted sale decepcionada del gobierno?
0: No. ¿Sabe que no? Yo salgo decepcionada de las personas que han querido estar en este gobierno sin querer cambiar sus formas de hacer. Yo no salgo decepcionada porque es que todos los... No
1: salgo decepcionada del gobierno, salgo decepcionada de la que fue mi jefe. <ríe>
0: Pues es que yo creo que no es la única persona que, que le ha fallado a este proyecto. Yo creo que aquí varias personas le han fallado al proyecto y yo sé que el presidente va a tener la oportunidad de replantear. ¿Y, y por qué
1: cree usted que la ministra le falló al proyecto? ¿Por hacer todo lo que me ha contado en esta conversación?
0: No sé, o sea, yo creo que pronto... Pues es que quién tenía experiencia... Es la primera vez que llega un gobierno de estos que es un poco diferente. Nadie ha tenido experiencia antes. No sé. Pensemos que es por inexperiencia. Sí. Doctora Belisa, ¿las decisiones en el Ministerio de Minas son más ideológicas que técnicas o científicas? Cuando dices ideológicas, exactamente, ¿qué me quieres preguntar? Por ejemplo, Al pensamiento de la, de la por ministra ejemplo, Irene Belisa. las
2: modificaciones que se están haciendo... Para hacer las transiciones drásticas del de manejo de los, de los privados a los públicos, por ejemplo.
0: Mm. De, de... Por
1: ejemplo, las decisiones recientes usted en torno entiende, a la energía eléctrica. Doctora Ruiz, usted entiende bien qué significa tomar decisiones ideologizadas y no técnicas. Usted llegó allí porque la ministra, entre otras cosas, es filósofa, no es ingeniera, no conocía el sector de hidrocarburos. Uh -huh. Usted era, en teoría, el blindaje y la mujer que va a dar herramientas para tomar decisiones de carácter técnico.
0: Sí, eso sí lo tengo claro, pero pues no podía tomar esas decisiones, ¿sí? Esa era, digamos, como la dificultad. Las decisiones técnicas, ella también las quería tomar y ahí sí hay una dificultad, pues, o sea, porque eh, yo sí siento que... A ver, llega un gobierno con un planteamiento político y obviamente sus ministros tienen que llevar a cabo ese planteamiento político que, si tú me dices, tiene una ideología, pues la tiene, y esa es la ideología que se lleva a cabo a través de la política de la transición energética. O sea, si en ese sentido estamos hablando que es una ideología, sí, claro, queremos una transición energética donde haya mucha más tecnología renovable, se reduzca el uso de los hidrocarburos, sí, ese es el planteamiento político. El asunto es que eso lo defiende la ministra como la política pero la acción técnica la tienen que ejercer los viceministerios. Sobre... Especialmente en el caso de la profesión pues que tiene la ministra, que eso no la inhabilita ser ministro.
2: Claro, sobre eso quiero preguntarle, para finalizar, doctora Belisa Ruiz, sobre la última decisión que tomó el presidente Petro la semana pasada, de asumir él directamente las funciones de las comisiones reguladoras de servicios públicos. En el caso de la energía eléctrica, el presidente eh, está diciendo que muy seguramente a través de estas decisiones lo que va a hacer es ordenar que bajen las tarifas de la energía eléctrica en el país. ¿Esta es una decisión tomada desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista político?
0: Esa es una decisión, yo creo que es una decisión, ambas, porque la Constitución se lo permite. es si la Constitución se lo permite, es una decisión amparada en la ley. Y es una decisión técnica en el sentido de que es, o sea, técnicamente está tomando una decisión, obviamente tiene un impacto. O sea, Hay unos estudios, hay muchos estudios, y el tema de las tarifas eh, de energía eléctrica <coughs> ya se venían trabajando. Incluso la ministra Irene lideró el pacto por la justicia tarifaria. Eh, fue muy difícil fue muy difícil eh, bajar las tarifas a un nivel que se, se quería. Incluso ellas se incrementaron. Mm. Sí, y, y el argumento que da el superintendente que se incrementaron con embalses llenos en un periodo donde hay mucha lluvia, pues genera mucha mucha inquietud. Entonces, sí hay argumentos... ¿Usted está de acuerdo
2: con esa afirmación de superintendente?
0: ¿De que las tarifas subieron con embalses llenos? Claro, yo estoy en ese en esa afirmación, estoy totalmente de acuerdo. yo me De hecho, en el Congreso que hubo sobre el mercado de energía mayorista... Eh, que ese día estaba un poquito molesta con las empresas porque es que están en la bolsa, se está, estaban dándose unos valores de energía eléctrica muy altos. Y eso sucede, y aquí sí quiero clarificar, porque dentro de toda esta fórmula tarifaria hay un componente que se llama valoración del riesgo. Entonces si usted tiene un embalse lleno de agua, pues su riesgo es bajito, pero si la empresa cree que su riesgo es alto, obviamente va a subir el valor de la energía eléctrica. Entonces yo creo que esos ajustes sí hay que hacerlos, eh, lo que pasa es que el presidente no toma todas las funciones de la CREC, él trata, él es, y yo lo que le entiendo al superintendente es que él quiere, ellos quieren hacer un análisis técnico. Yo lo que sí pienso, ya independientemente de la afirmación que hace el superintendente, él, ellos dicen que es temporal. Eh, ojalá que esto sí sea temporal, que sea de, de corto tiempo, que tengan las personas altamente capacitadas eh, técnicamente pues para que les brinden una información correcta y luego regresen esas funciones a las comisiones. Es como un poco de mirar qué está pasando. Uh -huh. Lo que a mí sí me cuestiona un poquito del tema, que eso sí tengo que aprovechar la oportunidad que ustedes me dan, es que el superintendente tiene puesto en la CREC. Por ejemplo, en la parte de energía y gas.
1: Ah, lo entrevisté, lo entrevisté el viernes. Tiene o sea, voz, pero no voto, pero está en la eso, pero, Sí, pero él está pero no en la, que, o
0: sea, la superintendencia, tiene puesto, tiene un puesto en la CREC. No importa que no vote, pero es que si a uno la superintendencia va y le da un argumento y, y muestra que en el argumento hay que cambiar algo, mm. se tiene que atender, porque es que es el superintendente sí. o su delegado. Eh, Departamento es que no Nacional no de Planación. Es que
1: no ha ido a ninguna junta.
0: Bueno, pero han, ha ido alguien, sí. ¿El delegado?
1: Vayan sí, ha ido el eso, delegado. ¿no? Pero si el gobierno, me da pena, pero usted sabe que si el gobierno está tan interesado en alguien, allá tiene superintendente que no va, va el director de planeación, va gente del Ministerio de Minas.
0: Yo en eso sí estoy de acuerdo, yo creo que nosotros a la CREC debemos es estar en la CREC, es ser presencia en la CREC, eh, si no nos gusta algo en la CREC, decirlo en las en las reuniones y plantearlo. De hecho, la la ministra cuando ha liderado las sesiones de la Crec una vez incluso ejerció su derecho al veto. O sea, el gobierno sí. tiene puesto en la Crec y puede reordenar desde la Crec esto, pero tiene que hacer una presencia constante, permanente y uh -huh. plantear allí y dar allí las discusiones. Yo creo que eso sí hay que hacerlo porque eso permite que la comisión funcione y fun o sea, la comisión lo que hace es regular la política del gobierno entonces hay que reordenarla
1: uh -huh. Muy bien. Ustedes una última pregunta viceministra Ruiz. doctora Belisa Ruiz saliente viceministra, me queda un minuto 7.59 minutos Paula, la última, ya voy padre
0: en ese en ese minuto permítame preguntarle doctora Ruiz, ¿qué opina usted de la salida de Felipe Bayón de la presidencia de Ecopetrol? bueno eh, yo no tuve mucha oportunidad sus
1: caras la están viendo
0: no, es que son preguntas difíciles porque yo no, no conocí mucho a Felipe, pero el, lo poco que hablé con él, pues eh, me pareció como persona, pues una excelente persona como técnico. Eh, yo creo que todos los técnicos podemos mejorar y de pronto las expectativas que, que se tienen de uh -huh. llevar la empresa, digamos, como a un estándar superior... Pienso que él hubiera podido hacerlo, pero también lo puede hacer algún técnico que el presidente considere, ¿sí? Y no tengo nada negativo que decir de, del doctor Felipe y es, sería como lo único que podría vale. plantear.
1: Vale, padre. Oiga, um, profe Ruiz, mi pregunta tiene que ver, porque quiero terminar con una conclusión, quiero quedar, si ¿sí tenemos reservas hasta el 2042... ¿O no tenemos reservas hasta el 2042? Estoy hablando de las reservas probadas.
0: No, probadas no. Por supuesto que no. Probadas tenemos por ocho años. Ok. Uh -huh.
1: Sí, que esa es, es una buena eh. pregunta para terminar porque ese es redondear todo el tema. Claro. Ese, fue, ese fue el motivo o uno de los motivos de discusión. Profesora Ruiz, gracias por acompañarnos esta mañana.
0: A ustedes muchas gracias por el espacio. Y le
1: deseo suerte en su nueva etapa. Como profesor volver a ser profesora de la Universidad Nacional? No,
0: yo nunca dejé de ser profe. En el tiempo que estuve en el despacho, se graduaron dos estudiantes de maestría eh, y seguí participando en actividades académicas en, en las poquitas horas que me quedaban. Ok.
1: Profe, profe Ruiz, mucha suerte y un saludo para sus estudiantes y los profesores de la Universidad Nacional. Muchas gracias por acompañarnos. A, a usted. Ok, round two. Name something that's not boring.